1: Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich mich mit ganz interessanten Menschen unterhalte. Und heute habe ich mal die Katharina Reuter von ähm, Bundes, dem Bund für Nachhaltige Wirtschaft in Deutschland äh, eingeladen. Und ich kenne sie noch, als Sie noch, äh, als sie das Unter- äh, Unternehmen, der Verein. Ist ein Verein, oder? Ist ein Verein, ja. Mhm. Ähm, noch Unternehmensgrün hieß. Und ich dachte, das fand ich total spannend, dass wir. Wenn wir was mit Nachhaltigkeit machen, wollen wir uns damit anschließen. Aber Katharina, erzähl doch mal, wer, bist, wer du bist. Das ist immer viel einfacher, als wenn ich das erzähle.
0: Ja, und anscheinend hat es unser neuer Name wirklich in sich. Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Genau, äh, da darf ich die Geschäfte führen, ähm, seit seit siebeneinhalb Jahren inzwischen. Und das ist äh, total schön. Ähm, Ich hätte hier ja nicht hergewollt, wenn ich nicht daran geglaubt hätte, dass es eben genau diese andere Stimme aus der Wirtschaft eben auch braucht, im Konzert der ganzen klassischen Industrieverbände. Und das ist äh, für mich wirklich jeden Tag aufs Neue äh, eine wahre Freude zu sehen, wie wie lebhaft sich äh, der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft eben auch entwickelt. Also nicht nur, wie viel neue Unternehmen dazukommen und grüne Startups, sondern natürlich auch, ähm, wie, viel, wie viel besser uns zugehört wird in der Politik, ne? weil einfach auch sozusagen dieser Punkt, den wir machen, dass es eben Regeln geben muss, um die ganze Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten, weil der immer stärker ins Bewusstsein rückt. Genau. Und das äh, ist doch, mit sowas darüber, darf ich mich jeden Tag beschäftigen. Ich finde es super.
1: Lass uns doch darüber nachher noch mal kurz sprechen, weil es interessiert mich wirklich, wie, ähm, welches Gegenmodell eigentlich ähm, ihr ja auch vertretet. Und ich sehe das ja ähnlich wie ihr, dass es, so eine, dass es schon eine Art von Korsett geben muss, in der Wirtschaft funktionieren sollte. Aber was motiviert dich denn eigentlich dazu? Also äh, ich meine, sieben Jahre äh, Bundesverband nachhaltige Wirtschaft, äh, AK Unternehmensgrün und Menschen dazu zu bringen, äh, auch politisch dazu agieren, das ist ja bestimmt nicht nur einfach und macht einen ganzen Tag Spaß.
0: Nee, das, das ist nicht nur einfach. Vor allen Dingen, wenn du eben auch immer wieder merkst, dass es so äh, Betonmauern gibt, gegen die man rennt. Und ähm, ich glaube, das, was mich motiviert, ist tatsächlich schon das, was mich auch als Schülerin äh, damals in die jugend Jugendumweltbewegung gebracht hat, eben dieses Bedürfnis von mir, mich einzumischen. Und schon auch die die Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und ähm, das ist total schön, wenn ich zum Beispiel ähm, auf dem Abi-Treffen meine ganzen alten Kolleginnen und Kollegen aus der Schule treffe und die sagen, das gibt's ja nicht, Katharina, du machst wirklich das, genau das, was du damals wolltest und äh, sozusagen konntest da deine ganze berufliche Laufbahn eben eigentlich sozusagen nach, nach ausrichten und ich erlebe das als wirklich ja auch als ein Privileg, weil für mich ist die Arbeit keine Arbeit, zu der ich mich irgendwie hinschleppen muss, sondern das ist irgendwie wirklich ein Stück Berufung und ähm, da habe ich dann eher quasi die Schwierigkeit, dass ich nicht, nicht anhalten kann und nicht stoppen kann, weil es eben ne, einfach auch alles so wichtig ist und um, um so wichtige Fragen geht.
1: Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie diese Welt ähm, aussieht, in der du dich bewegst? Weil... Ja, man kennt jetzt äh, die Galionsfiguren Luisa und die Greta und dann gibt es so so Leute, die ihr dann quasi vorwerfen, das sind Berufsgrüne oder oder Grüne ist das falsche Wort, Berufsnachhaltigkeitsaktivistinnen nennen sie sich selbst, also Aktivistinnen. Aber wie sieht denn diese Welt aus? Wie wie vielschichtig und bunt ist das denn? Also weil ich habe den Eindruck, es ist ganz schön viel unterwegs da draußen, Ähm, da machen ganz viele ganz vieles und gleichzeitig das Gefühl, es ist so viel, dass man gar nicht weiß, wo man hinschauen soll. Wie sieht denn diese Welt aus? Wie funktionieren die?
0: Also auf jeden Fall, ähm, wenn du jetzt mit Welt eben so diese Welt der der nachhaltigen, der grünen Wirtschaft meinst, würde ich ich dir zustimmen. Ist die wirklich total vielfältig und gibt es einfach auch viele tolle Akteure, die dann eben entweder an an monothematischen Baustellen unterwegs sind, wie der CO2-Abgabe e.V., der sich irgendwie dann eben monothematisch mit dem Thema CO2-Preis beschäftigt. Ähm, Wieder andere Branchenverbände, die für die einzelnen Branchen der nachhaltigen Wirtschaft stehen. Und ich glaube, das Besondere bei uns ist eben, dass wir da tatsächlich branchenübergreifend unterwegs sind und ja auch diesen 360-Grad-Blick auf Nachhaltigkeit haben wollen, ähm, weil wir das eben sozusagen als Ganzes sehen. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Zusammenspiel. Ich meine, das, was Fridays for Future geschafft hat, ist wahnsinnig wichtig und darf wirklich sozusagen nicht hoch genug wertgeschätzt werden, weil, ähm, und das geht glaube ich sozusagen von dem Unterlebenslenker bis zur Politikerin, bis hin zu Leuten in der Verwaltung. Fridays for Future hat es ja geschafft, dass durch dieses Infragestellen auch durch die eigenen Kinder Leute umgedacht haben, Die vorher immer gesagt haben, ja, aber das geht alles nicht. Und die Wirtschaft hat auch keine Lust auf Klimaschutz und das ist alles nur eine Belastung und die schaffen das nicht. Und durch dieses penetrante Nachfragen eben der der Kinder und Jugendlichen mit diesem wie berechtigten Anspruch, ey, das ist auch unsere Welt, in der wir eben noch leben wollen, ist einfach ganz, ganz viel aufgebrochen und ähm, deswegen ähm, vielleicht sozusagen das Einzige, was in dieser bunten Welt der Nachhaltigkeit, was man sich dann noch als i tüpfelchen oder als Sahnehäubchen wünschen würde, ist sowas, dass man eben das auch mal punktuell schafft, gemeinsam diese ganze Kraft zu bündeln.
1: Ja, also... Ähm,
0: das, also das, das wäre noch toll. <lacht> das ist
1: so meine Beobachtung aus den letzten zwei Jahren, nachdem ich mich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt habe. Es ist zu fragmentiert. Es ist noch fragmentierter, als es vor 30 Jahren war, als ich das erste Mal bei Greenpeace gewesen bin. Da gab es die drei Großen, die vier, BUND, Greenpeace und was weiß ich noch ein paar. zwei. Und das war es. Und plötzlich gibt es noch so viel, dass, man, dass es schon fast so fragmentiert ist, dass da gar keine, gar keine Kraft mehr rauskommt. Aber. Das ist nochmal ein Thema für die nächsten 300 Jahre. Ab- Auf jeden Fall. Aber
0: weißt du, ich glaube, n- nur nochmal um diesen Schlenks auch zu unserem neuen Namen ähm, zu schlagen. Ich glaube, deswegen ist dieses Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft auch wirklich so ein, so ein Schlüssel äh, zu einer stärkeren Sichtbarkeit. Weil ja. ähm, du konntest sozusagen vorher, Unternehmensgrün, konnte man sich f- verschiedene Sachen vorstellen, aber nicht eben unbedingt einen Bundesverband, der auch auf Augenhöhe mit den anderen Bundesverbänden mitsprechen möchte bei Politikgestaltung ja, und mit gehört werden möchte und mit eingeladen werden möchte. Und ähm, das, das finde ich, passt so ganz gut eben zu diesem Thema, wo, wo wird man eigentlich auch sichtbar?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sichtbar zu werden, eine Marke aufzubauen, für irgendwas zu stehen. Was hat denn, du hast ja die, ähm, die Fridays for Futures äh, genannt, aber die müssen ja irgendwas richtig gemacht haben, aus deiner Analyse heraus. Was haben die denn anders gemacht als die anderen Umweltschützer vorneweg? Also Umwelt meine ich jetzt im weiteren mhm. Sinne, ne? also nicht ja. nur die öko Also zum
0: einen, zum einen ist es auf jeden Fall dieser weltweite Verbund wo man ja auch eben sagen kann, dass wir ohne die Digitalisierung eben so auch gar nicht möglich gewesen, ne? dass eben auch einzelnste, äh, kleinste Gruppen äh, in den, den osteuropäischen Ländern und so weiter mit unterstützt werden konnten und sozusagen alle das Gefühl hatten, wir gehören zu einer Bewegung. Aber es ist eben vor allen Dingen dieses äh, persönlich Betroffensein. Und das haben wir eigentlich auch jetzt sozusagen wie im, im kleinen Kondensat ja auch nochmal in diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gesehen. Das ist diese persönliche Betroffenheit. Weil wir alle, könnten, man kann den Klima, die Klimakrise, die Klimakatastrophe immer so gut vor, von sich wegschieben, weil es nicht ein einzelner Feind ist und sie dich eben nicht persönlich betrifft, beziehungsweise jetzt nach den, nach den schlimmen äh, Überschwemmungen sehen wir, wie nah es ja auch zu uns rückt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was die, die Kinder und Jugendlichen eben klar machen konnten. Das ist, ihr nehmt uns unsere, unsere Welt und wir haben dann keine Möglichkeit mehr zu gestalten. Und das ist ja auch was, wo das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, ähm, das, ist, äh, das ist ein Versäumnis der Politik, ne? Ja, aber
1: ist da ist da auch noch ein Trend dahinter? Also könnte es sein, dass also ich finde, dass Sie das genau Sie haben es geschafft, diese Betroffenheit herzustellen, glaube ich, ist tatsächlich was anderes gewesen.
0: Und die Hartnäckigkeit, ich meine, stell dir das vor, jeden Freitag und natürlich auch, das glaube ich schon auch, da hat man ja am Anfang der Debatte auch gesehen, dieses, ähm, wir machen das nicht in unserer Freizeit, wir opfern dafür sozusagen Schulbildung. Also das war natürlich auch nochmal eine Ansage zu sagen, das tut eben auch weh und das ist ein Aufschrei und das ist jetzt nicht irgendwie nur äh, viel gut, sondern ähm, bei Regen und Schnee jeden Freitag waren sie da.
1: Stimmt. Und nochmal die Frage: Gibt es einen Trend? Also, ich meine, was was ich ja mittlerweile weiß, es gibt eine Wahnsinnsarbeit von den United Nations zum Thema äh, Sustainable Development Goals. Jetzt bist du eingefroren.
0: Nein, das ist ja. Ja, Ich höre dich aber noch.
1: Ah, Hm? du bist ja. ähm, Vielleicht kommt die Kamera wieder. Ähm, Und und es gibt, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat dieses bahnbrechende Urteil ähm, gefällt. Gibt es eine Art von von Umdenken an an anderen Stellen außer in der Politik? Und die hat du noch nicht wahrgenommen?
0: Also ich würde es ja gar nicht unbedingt als als Trend sehen. Nachhaltigkeit in der Unternehmenswelt ist ja äh, gekommen, um zu bleiben. Und und bei einem Trend würdest du immer vermuten, das geht vielleicht eben auch wieder vorbei. Aber eben Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz in der Wirtschaft ist gekommen, um zu bleiben. Und ähm, wir sehen an der Stelle Und und das erlebe ich ja eben auch jeden Tag hier im Verband. Die Wirtschaft ist schon so viel weiter als die Politik. Und deswegen hast du völlig recht. Ja, da ist was, wo eben Politik jetzt eben eigentlich es leicht hätte und nur hinterhersteuern müsste, wären da nicht die verkrusteten Lobbystrukturen quasi mit der dunklen Seite der Macht, die eben seit Jahrzehnten äh, versuchen, Klimaschutz auszubremsen.
1: Und was... Was fordern die anderen äh, ähm, Unternehmen in, dem, in, in diesem nachhaltigen Wirtschaft? Oder was muss man sich unter nachhaltig Wirtschaft eigentlich vorstellen? Weil, die, weil die, die These der anderen ist ja immer, also die, die sagen, der, der andere ist das falsche Wort, die These ist ja immer, oder oh, es wird dem ja immer entgegengestellt, Wirtschaft oder Nachhaltigkeit. Also Wirtschaft oder Umweltschutz, Wirtschaft mhm. oder Klimaschutz, Wirtschaft oder, also ich meine, das machen ja unsere großen Volksparteien können das ja ganz gut, da immer diesen dieses Entweder-Oder herstellen. Und und warum ist da eigentlich kein Entweder-Oder?
0: Nee, da ist eben ein ein Und und sozusagen eigentlich nicht nur ein Und, sondern ähm, wir haben eben keine Wirtschaft auf einem toten Planeten. Also eigentlich kannst du sagen, ähm, Wirtschaft, weil Klimaschutz. Und äh, das ist wirklich... ähm, Ich ich finde es wirklich zum Teil fahrlässig, wie eben die klassischen Industrieverbände an der Stelle immer noch auf die letzten äh, langsamsten Bremser in dem Sinne eben warten und dann auch sagen, ähm, das das darf nicht so schnell gehen oder sagen, nee, das darf nur freiwillig sein. Äh, Wir kümmern uns da schon selber drum oder... Ähm, ja, wir könnten uns da schon drum kümmern, aber dann muss es bitte der Staat bezahlen. Also das macht mich wahnsinnig, diese Haltung. Und wenn du mit Mittelständlern redest, die sich eben auch auf eine Zukunftsorientierung eingestellt haben, dann macht die das ganz genauso wahnsinnig. Dich ja hätten, auch wahrscheinlich. Ja, na klar.
1: Aber was, was, hätten, was hätten die denn gerne vom, vom Staat? Welche Rahmenbedingungen bräuchten die denn? Oder welche Rahmenbedingungen fordert in der Verband und was glaubst du nicht nur dass es, ich glaube ja nicht mal dass dass ihr das fordert weil ihr ein Verband seid sondern ich glaube es macht ja Sinn welche was würde denn helfen an, an neuen
0: Ausrichtungen also es würde total helfen wenn sich nicht nachhaltiges Wirtschaften nicht mehr rechnet weil okay. Wir sind ja auch totaler Fan vom Markt und dieser Spruch, lass das mal den Markt machen, ähm, das wäre ja schön, wenn er beim Thema Klimaschutz seine Berechtigung hätte. Aber wir haben ja gar keinen fairen Markt für Klimaschutz. Wir haben keinen wahren Preis für CO2 und deswegen ist die allererste Forderung, lasst uns dafür sorgen, dass sich nicht nachhaltiges Wirtschaften nicht mehr rechnet.
1: Ja, aber dann kommt ja sofort die, die, die nächste, das nächste Argument, dann können sich die sozial Schwachen nicht leisten.
0: Na, weil man denkt, dass dann alles teurer wird. Aber ähm, ich finde das immer an dem ganz plastischen Beispiel der Pestizidbanane gut illustriert. Die Pestizidbanane müsste dann ja teurer werden und die Biobanane, die eben ähm, für alle Beteiligten äh, Mensch und Umwelt besser ist, die wäre dann an der Stelle tatsächlich preiswerter zu haben. Und wir wollen eben dafür sorgen, dass diese unfaire Marktsituation für nachhaltige Produkte ähm, aufhört, eben gerade damit sich auch Sozialschwache eben die nachhaltigen Produkte leisten können. Aber dafür brauchen wir eben wahre Preise für sowas wie Pestizide. Wir brauchen wahre Preise für. Energieverbrauch und da sind wir einfach noch nicht angekommen.
1: Ja, aber okay, ich finde das Argument total logisch und gleichzeitig könnte man jetzt dem nochmal entgegenhalten, Ja, aber dann werden alle Preise generell teurer. Also es wird die Pestizidbanane kostet dann halt jetzt keine, was weiß ich, 50 Cent, sondern die kostet dann eh schon 1,50 und dann ist die Biobanane sowieso günstiger. Also werden dann alle Preise einfach teurer oder ist es nicht so, und das glaube ich ja, dass wenn wir nachhaltig wirtschaften würden, dass dann sogar die Preise sinken würden, weil wir würden möglicherweise weniger Lebensmittel wegwerfen, ähm, wir bräuchten weniger Einsatz von Ressourcen, ähm, der subventioniert ist zum Teil. Also wieso gelingt es uns denn so schlecht,
0: Sie, ähm, das, das anders
1: äh, zu kommunizieren, weißt ja. Du? Also, yeah.
0: Ja, ja, ich glaube, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf, auf den Sektor oder die Branche das Produkt an, was wir uns angucken, aber ähm, natürlich sehen wir ja beispielsweise schon heute, dass erneuerbarer Strom viel günstiger produziert werden ja. kann als Kohle- und Atomstrom. Also da hast du ja das beste Beispiel, dass eben ein nachhaltig erzeugter Strom günstiger ist und genauso ähm, beim Thema Lebensmittelverschwendung, aber eben natürlich auch, ähm, ne, wie hoch ist eigentlich der Fleischanteil bei dem, was wir essen, kommen wir am Ende dann, äh, denke ich, auf jeden jeden Fall eben nicht zu einem Ergebnis, wo, wo alles teurer ist, auf keinen Fall. Und, Aber zurzeit ist es eben einfach verschoben.
1: Und ist das, ist das politisch nicht gewollt? Weil ich denke, du hast es ja gerade mit der Energie gebracht, das, das bringt mich ja völlig auf, auf zur zu Weißgut, wenn ich darüber nachdenke, dass sich Politiker hinstellen und sagen, ja, wir exportieren jetzt, äh, wir importieren jetzt Strom und das machen wir halt weiterhin so, wir müssen keine PV-Anlagen und Windräder und sonst irgendwas bauen, weil wir werden auch in Zukunft äh, die Energie importieren. Und da denke ich mir immer, warum will das die Politik nicht? Also gibt es da einen Grund, den den du da in Berlin politisch verstehst und der, der sich mir nicht erschließt?
0: Nein, also ne, das ist eben auch tatsächlich wieder, dass diese verkrusteten Lobbystrukturen und an der Stelle beispielsweise im Namen äh, eben der, der herkömmlichen Energiekonzerne, denen das eben ein Dorn im Auge ist, wenn äh, durch die Energiewende die ganze Energieproduktion eben auch dezentral stattfinden kann. ja, Und du plötzlich quasi lokal vor der Haustür deinen Strom erzeugen kannst und ihn eben direkt vor Ort verbrauchen. Ähm, da haben wir ja durch die Energiewende auch eine ganz starke Demokratie. Demokratisierung gesehen und das ist natürlich aber eben allen Konzernstrukturen, die damit Geld verdienen wollen, Dorn im Auge und ich glaube, deswegen stand die ganzen letzten Jahre dann eben die Bundesregierung auch so auf der Bremse, was den Ausbau von Wind und PV angeht und natürlich einfach auch, wenn du mal so ein schönes Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerke ge, gebaut hast, das soll sich ja bitte auch noch rechnen. Und wenn das noch nicht in dem Sinne abgeschrieben ist, wobei auch hier wieder dieses Thema wahre Preise zuschlägt, weil äh, die ganzen Endlagerkosten beim Thema Atomkraft und 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 das wurde ja nie eingepreist.
1: Ja, und, und gleichzeitig, wo du es jetzt gerade sagst, frage ich mich gerade: hat, Haben wir es vielleicht versäumt? Als, ich meine, da gibt es ja, ja jetzt Tausende, vielleicht sogar Millionen von Häuslebesitzer, die ihre PV-Anlage auf dem Dach haben, die ihren Strom gut verkaufen konnten und plötzlich wird das ihnen ja we- wieder weggenommen. Ich finde das ja faszinierend. Es gibt ja eigentlich überhaupt keine Lobby von all diesen vielen Menschen, die schon was auf dem Dach hängen, stehen haben und sagen, wieso nehmt ihr uns eigentlich unser, unser, unser Einkommen wieder weg. Also ich meine, dass er versucht, dass man einem Konzern nicht, äh, also die regeln wieder so zu machen, dass der, ne, sie sind jetzt ja bei CO2-Preisung, die müssen Zertifikate kaufen, das wollen sie nicht, sie kriegen sogar zum Parteigeschenk, aber so eine Lobby andersrum scheint es nicht zu geben. Warum ist denn das so schwer? Denkt ja. da keiner drüber nach? Oder?
0: Na, zum einen ist man davon ausgegangen, dass dann nach 20 Jahren eben Anlagen auch abgeschrieben sind und an der Stelle dann eben vielleicht auch wieder neue Investitionen erfolgen können. aber ich kenne es ja nur aus meinem eigenen persönlichen Beispiel. Wir haben uns eben überlegt, wie groß die PV-Anlage sein äh, muss. Also ne, sozusagen nur so groß wie nötig, dass es auch für unseren Strombedarf dann eben reicht. Und wir haben einen Speicher im Keller, äh, um eben äh, das, das einfach auch vernünftig nutzen zu können. Und ähm, dann hat das Finanzamt am Ende gesagt, das wäre Liebhaberei. Ja. das ist das ist das ist für mich die nächste absurdität ne? das heißt du denkst du du tust einen sinnvollen beitrag ähm, zur energiewende dazu und das finanzamt sagt äh, das rechnet sich ja gar nicht auf 20 jahre dafür ist sozusagen pv- anlage unspeicher zu teuer oder die pv-Anlage zu klein also d- so, so, so viel Absurditäten, wo du denkst, eigentlich wollten wir hier gemeinsam ne, die, die Energiewende voranbringen, aber es werden ganz schön viele Steine in den Weg gelegt. Und ähm, deswegen macht natürlich auch sowas, was jetzt in Baden-Württemberg vorgesehen ist, dass für Neubauten so Sachen dann auch einfach verpflichtend sind ähm, mit PV-Anlagen. Das macht, glaube ich, total Sinn. Und natürlich macht eben auch eine weitere Förderung Sinn.
1: Ja, aber es ist schon, also das, was du gerade sagst, ist ja. Klingt ja jetzt mal absurd. Also in Deutschland wirst du gezwungen, Unternehmer zu werden, wenn du eine PV-Anlage hast, weil sie das sonst nicht abrechnen kannst. Und dann sagen sie dem Unternehmer, du machst nicht genug Gewinn, also ist es nur die Paverei, weil es quasi Null auf Null aufgeht oder sowas. Ja. Genau. Das ist genau. ja absurd.
0: Ja, es ist.
1: <lacht> ja, das müsste man das nicht mal zu einem Skandal hochstilisieren? Weil es ist ein Skandal. Weil in Wirklichkeit müsstest du jetzt eine doppelt so große PV-Anlage machen, die sie dir möglicherweise nicht leisten kannst am Anfang. Kann ja genau. Weil die Bank gibt dir gerade mal äh, für den Eigenbedarf das das, das Geld. Und dann sagt dir anschließend das Finanzamt, Edgy Badge, jetzt haben wir dich gezwungen, Unternehmer zu werden. Aber abschreiben darfst du es nicht, weil du sonst wärst ja Also, ich ich meine, Entschuldigung, das ist ja.
0: (lacht) Ja, das können wir nochmal an anderer Stelle (lacht) vertiefen.
1: Okay, probieren wir es nochmal anders. Wie wie müssten denn die Regeln für den. Also, ich meine, ist es. Ich fange anders an. Also. Was man ja so liest, wenn man sich dann so mit donut beschäftigt und mit anderen Ideen, wie, wie Wirtschaft funktionieren kann, das sind ja immer ganz tolle Entwürfe, aber müssen es immer diese Entwürfe sein oder, oder könnten es einfachere Regeln sein, wie wir es schaffen, dabei zu unterstützen, dass, dass die nachhaltigen Unternehmen oder nachhaltigeres Wirtschaften profitabel für alle wird?
0: Ja, ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich eben, dass wir mal Leitplanken für alle festlegen, weil ansonsten gehen immer nur die voraus, die es irgendwie im Herzen tragen, weißt du, und so wie bei dir, denen dann irgendwie nachhaltige Mobilität am Herzen liegt und, 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 aber es ziehen eben nicht alle mit. Von daher brauchen wir tatsächlich an der Stelle eben auch Ordnungsrecht und wir brauchen Gesetze, dass das für alle verbindlich ist. Und das ist sicherlich eben auch einer unserer größten Konfliktpunkte mit den klassischen Industrieverbänden, die so gern auf die Freiwilligkeit pochen, ähm, weil das eben natürlich, dieses Prinzip der Freiwilligkeit funktioniert nicht, wenn du immer noch auf den letzten Bremser wartest. Wir müssen einfach durch diese Leitplanken, die dann für alle gelten, da eben einfach einen Zahn zulegen und wir können ja nur hoffen, dass die neue Bundesregierung diesen Zahn dann auch wirklich zulegt, einfach weil alleine die letzten schlimmen Ereignisse aus diesem Sommer da hoffentlich nochmal verdeutlicht haben, dass wir das nicht, wir machen das nicht für die Natur, wir machen das für uns aus purem Selbstschutz. Ne?
1: Aber das kommt nicht an, oder? dieses Dieses Denken. Also weil ich frage mich halt, ich, ich stelle mir gerade vor, du machst ja jetzt schon sieben Jahre lang in, dem, in deinem in dem Verband jetzt und davor hast du ja auch schon ganz viel gemacht. Ähm, die, 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 und, und dann nennst du es ja auch Leitplanken, und, aber das wird ja sofort konterkariert durch die klassische Politik, die dann sagt, ja, ihr wollt mit Verboten arbeiten. Oder wir wollen für den Verboten arbeiten. Mhm. Und ich frage mich halt immer, Es gelingt nicht, rauszukommen, weil Verbote gibt es am laufenden Meter. Es ist ja nicht so, dass die jetzige Regierung oder die letzten 16 Jahre, und ich habe gar nichts gegen Merkel und Co. in dem Sinne, sondern aber die haben ja auch mit Verboten gearbeitet. Also die schaffen das nur, das irgendwie anders zu kommunizieren.
0: Ja, genau. Vielleicht sind es sozusagen auch eher Regeln und Verpflichtungen. Ich finde, das beste Beispiel ist immer, ähm, dass du eben äh, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nicht mit guten Argumenten von äh, dem Tragen eines Gurtes beim Autofahren überzeugen konntest, Mhm. sondern es musste die Gurtpflicht eingeführt werden. Und ich finde an der Stelle, das kann man immer ganz gut als Gegenargument nehmen, um zu sagen, natürlich müssen wir eben auch Sachen regeln.
1: Was ist denn für dich so die die wichtigsten Bausteine, also was muss geregelt werden oder anders geregelt werden, damit sich was anderes entwickeln kann? Was sind so die die drei oder vier Punkte? Ja,
0: also da da kann man jetzt mal, wenn wenn wir beim Thema Thema Klimaschutz bleiben, könnte man sich quasi mal die beiden Bereiche angucken, die eben in den letzten Jahren zu wenig ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und das ist der Verkehrsbereich und der Gebäudebereich. Von daher wären sicherlich eben an der Stelle dann auch die Forderungen, also wenn wir bei Gebäude gucken, eben endlich die Wärmewende ganz oben auf die Tagesordnung zu schreiben. Aber also wenn man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnet, dann merkt man ganz schnell, welchen, welchen, ja, welchen, welchen großen Anteil davon eben beispielsweise das Thema Heizen immer noch hat. Und dann brauchen wir natürlich noch einen stärkeren Fokus auf dieses ganze Effizienzthema. Auch das darf quasi nicht nur irgendwie ein Thema bleiben, Man sagt, wir vergeben schöne Preise für Energieeffizienz, wer sich da besonders sozusagen die Mühe gegeben hat, sondern dass man da wirklich auch verpflichtende Regelungen einsetzt. Und auch hier hilft übrigens ein höherer CO2-Preis, weil. Für die äh, Unternehmerinnen, und Unternehmer oder eben jetzt auch, wenn man sich da Hausverwaltung anschaut, die müssen sich ja immer angucken, wann rechnet sich eine bestimmte Maßnahme. Wenn äh, der CO2-Preis eben so niedrig ist, wie er zurzeit ist, dann ist die Amortisationsdauer für bestimmte Investitionen im in Klimaschutz eben auch zu lang. Das heißt, wir müssen hier eben schauen, dass diese Amortisationsdauer sich verkürzt dafür, darüber, dass wir CO2 eben auch den Preis geben, den es verdient. Und im Verkehrsbereich, ich meine, Das ist ja einfach, also wenn man sich die Verkehrsminister der vergangenen Jahre anguckt, eine lange Aneinanderreihung von, eigentlich macht mich das wirklich fassungslos und verwundert mich nicht, dass der Verkehrsbereich quasi da noch so weit hinterher ist. Und was, was ist da die wichtigste Forderung? Ich meine, wir müssen weg von diesem motorisierten Individualverkehr. Ja. Und es nützt auch nichts, wenn wir jetzt alle Autos, die da draußen rumfahren und Verbrenner sind, durch irgendwie die gleiche Anzahl an E-Autos ersetzen, sondern wir müssen da einfach kluge und smarte Konzepte, auch beispielsweise für ländliche Regionen, smarte Sharing-Konzepte ähm, endlich auf die Straße bringen, dass äh, man eben ähm, natürlich auch auf dem Land mobil bleibt Ja, und autonomes Fahren beim Thema Busse wird da eben auch eine große Rolle spielen. Also das ist einfach Schienen, Infrastruktur. ähm, Das das sind alles Punkte, die eben im Verkehrsbereich angegangen werden müssen.
1: Ja, aber das wäre eine Riesenmöglichkeit, auch das berühmte Bruttosozialprodukt nach oben zu fahren. Also wenn wir darin investieren, würde die Wirtschaftsleistung nach oben gehen. Also eigentlich wäre das ein Win-Win.
0: Genau und, und ehrlich gesagt beim Thema Verbote, weil es dann ja auch irgendwie, ne der Pendler darf, der dann irgendwie nicht mehr mit seinem motorisierten quasi Individualverkehrsmittel äh, zur Arbeit fahren, will man das etwa verbieten? Ich fand es total super, ich glaube das war vor, vor drei, vier Wochen, da hat Cem Özdemir mal diese Debatte umgekehrt und hat gesagt, ähm, im Gegenteil, wir wollen die Freiheit der Entscheidung in den ländlichen Regionen schaffen, dass du eben wählen kannst. Zwischen, äh, ne, sozusagen beispielsweise einem eigenen Auto, zwischen Bus, zwischen einem, einem smarten äh, Carsharing-Konzept. Aber diese Wahlmöglichkeit hast du ja heute auf dem Land gar nicht. Stimmt. Ne? Und von daher ist dieses, wenn du es mal umkehrst, eigentlich auch ein Riesenthema, ähm, ein Riesenfreiheitsthema.
1: Allerdings müsste ja dann irgendjemand wahnsinnig investieren in die Infrastruktur und dazu bräuchtest du wieder das politische Mandat, das zu machen, weil das kostet erstmal richtig Geld.
0: Genau, aber ich meine, da sind wir jetzt einfach dann auch mit der Verpflichtung, die die Bundesregierung eingegangen ist, die ja sektorspezifische Ziele auch festgelegt hat, schon wieder ein Stück weiter. Also da müssen jetzt ja auch wirklich Maßnahmen umgesetzt werden und Erfolge erzielt werden.
1: Also geht es deiner Meinung nach in die richtige Richtung oder sind wir zwar zu langsam, aber in die richtige Richtung oder müsste noch grundsätzlich was ganz anderes passieren?
0: Es geht zu langsam voran, aber es geht in die richtige Richtung. Und ja, doch, so so würde ich das sagen. Also weil zum Beispiel ja auch an an, an, der Frage, wie wollen wir Märkte organisieren, wie, wie wollen wir irgendwie das schaffen, nachhaltiges Wirtschaften voranzubringen, da interessieren uns eben immer äh, auch ähm, die Instrumente der, der Finanz- und Steuerpolitik und mhm. äh, wo, wo du eben Märkte in dem Sinne, ja, dann einfach mit Leitplanken versiehst, aber ähm, es ist jetzt nicht, äh, ja, es ist eine, 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 Öko- eine funktionierende ökologisch-soziale Marktwirtschaft, das äh, wäre schon was, äh, was dann auch helfen kann.
1: Das will ich ja noch, noch, noch eine, zum Abschluss in, noch in eine andere Richtung fragen. Ähm, es gibt ja diese ganzen Social Entrepreneurs, ne? Social Business, mhm. äh, einer der berühmtesten Vertreter ist hier der Yunus mit seiner ähm, mhm. Microcredit Bank. Du hast ja ein bisschen äh, mehr Einsicht als ich in diesen Sektor. Passiert da viel? Oder, oder, oder ist das was ist Also, was ich sagen will, ist, <lacht> da, gibt es, da gibt es Social Labs, Social Impact Labs und es gibt äh, Startup äh, Incubators, die sowas machen. Und dann sieht das immer so aus, auf in, der, in der Öffentlichkeit, da, da gibt es ja ganz viele, ganz viele Sachen. Ist das was oder ist das in Wirklichkeit immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein? Und wenn ja, was müsste man machen, um das zu ändern?
0: Nein, da, also zum einen, da bewegt sich absolut viel. Und das ist toll, dass sich die Social Entrepreneurs ja auch untereinander sozusagen stark vernetzen und stark nach außen sichtbar werden. Und... Ähm, Sicherlich sozusagen an mancher Stelle man gar nicht das Gefühl hat, dass es Sozialunternehmertum ja schon total lange gibt. Das ist in dem Sinne ja auch gar nichts Neues. Und ich kann verstehen, wenn dann eben Wohlfahrtsverbände und andere Akteure eben auch sagen: Hallo, vergesst uns mal nicht in den ganzen Förderprogrammen und anderen Inkubatoren und so weiter, die aufgelegt werden. Ähm, Wir haben an der Stelle ja auch schon seit seit Jahrhunderten quasi hier irgendwie eigentlich auch einen wichtigen Auftrag. Und äh, trotzdem ist natürlich das bestechend, wenn man eben von Anfang an, und das finde ich so klasse, das sagt ja der Waldemar Zeiler von von Einhorn, ähm, der eben sagt, lasst uns nicht mehr äh, überlegen, welches Produkt unser Unternehmen noch hervorbringen könnte, sondern eben immer nur zu schauen, was würde die Welt na, besser machen. An welcher Stelle können wir ein ökologisches oder soziales Problem lösen und nicht irgendwie, was ist jetzt die zehnte Diversifizierung von, von unserem Produkt? Und, und das finde ich spannend, an der Stelle eben wirklich auch zu überlegen äh, und, und das ist für die für ja die ganzen produktentwickler Marketingabteilung ja dann eine riesen Challenge. ähm, da da umzuschalten. Und äh, von daher hat Social Entrepreneurship eine riesen wichtige Impulsgebende Rolle, weil die eben einfach zeigen, es funktioniert ja auch anders. Wir können können Teilnehmende auf einem Markt sein ähm, und trotzdem unsere Gewinne dann eben auch wieder in in soziale und ökologische Projekte ähm, reinvestieren und so ja, trotzdem Quatsch. auch erfolgreich.
1: Ja, also ich finde, das ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist eben nicht wie die Wohlfahrts- Wohlfahrtsverbände, wo es irgendwie von außen jemand gibt, der Geld reinsteckt, sondern dieses Social Business muss ich von selber, muss ich ja selbst tragen. Das finde mhm. ich das, das, irre. Also ich löse ein soziales, ökologisches äh, Problem und dadurch, dass ich es löse, entsteht auch wieder eine Art von Profit, den gebe mhm. ich halt nicht, den hole ich halt nicht raus als, als äh, Aktionär oder als Gesellschafter, sondern ich lasse den quasi drin, bis auf das, was ich selber zum Leben brauche. Also es gibt mhm. eine Art, ich meine, die verdienen ja auch genug Geld, damit sie ihre Gehälter zahlen können. Mhm. Es ist ja nicht so, als dass da kein Geld entstehen würde, sondern es wird halt nur ständig, es wird halt nicht rausgenommen aus dem, mhm. aus dem Kreislauf. Ich glaube, das finde ich und du glaubst ja, ja und ganz super viel, schön, ne?
0: wenn, wenn wie beispielsweise bei Quartiermeister, weißt du, wenn es dann eben auch mit konkreten Projekten im Kiez verbunden wird und du ja auch wieder so eine ganz neue Verbindung zwischen den äh, Konsumentinnen quasi, die dann hier trinken und eben dem sozialen Projekt im Kiez, ne, wo, wo äh, dann eben die die Gewinne hinfließen, das ist zum Beispiel ja einfach eine tolle tolle Kombination, wo man ja auch sieht, dass die Wir haben heute einfach auch wieder mehr Lust auf Verantwortung. Also das ist auch schön zu sehen, dass es einfach eine ganze Reihe jetzt an Initiativen gibt, wo man als als Konsument eigentlich eben von Anfang an auch gerne mitgestalten möchte. Es gibt so eine tolle Initiative, die gibt es schon länger in Frankreich, Ciquile Patron, hier in Deutschland heißt sie Du bist hier der Chef. Und die äh, bringen quasi, haben eine Milch auf den Markt gebracht. Aber vorher haben eben die Verbraucherinnen und Verbraucher gesagt, was die Milch, sollen sollen die Tiere äh, gentechnikfrei gefüttert worden sein, ähm, wie viel, äh, wie fair soll der Bauer entlohnt werden und so weiter. Und du hast quasi gesehen an so einem kleinen Regler, je nachdem für welches Kriterium du dich entschieden hast, was das auch mit dem Preis der Milch macht. Und ähm, das, das ist toll und äh, so eine Beispiele brauchen wir noch viel mehr, wo man eben auch sagt, ja, wir, wir gehen weg von diesem alten Modell. Es gibt hier irgendwie ein anonymes Angebot auf einem Markt, sondern schon eben im Vorhinein auch mit den Konsumentinnen und Konsumenten zu überlegen, okay, wie können wir das besonders nachhaltig gestalten?
1: Aber, ja, aber was du jetzt gerade ansprichst, das muss ich doch mal noch mal nachfragen. Ähm, das würde ja bedeuten, dass man den, den Konsumenten wirklich ernst nimmt. Also, dass man wirklich hingeht und fragt, du, was willst du eigentlich wirklich? Mhm. Oder beziehungsweise, was brauchst du eigentlich wirklich? Anstatt zu sagen, ich habe hier ein Produkt und ich mache das halt möglichst günstig und versuche möglichst viel Geld rauszuholen, was ich nachvollziehen kann. Also, man das kriegt mal überall beigebracht. Aber und alle nur über den Konsumenten reden, dass man das für ihn machen würde, aber gar nicht wirklich tut. Ne? Also, das rühmste Beispiel ist ja der Bell, der gesagt hat, du kannst so viele Farben im Telefon haben, wie du willst, solange es schwarz ist. Und. Ähm, und das halt wirklich mal umdreht, also zu sagen, der Konsument, bist du bereit, keine Ahnung, zwei Cent mehr zu viel deine Milch zu zahlen und dann ist es halt ökologischer oder, oder gentechnisch freier oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, also ist ja eine Chance da im Markt.
0: Absolut. Eben. Und das Umweltbewusstsein äh, der, der jüngeren Generation ist ja auch gestiegen. Und auch insgesamt das Bewusstsein. Ich fand diese Grafik letztens so krass zu sehen, ähm, jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl, irgendwie, ne, die über 60-Jährigen wählen vorwiegend CDU und die unter 30-Jährigen oder was wählen, überwiegend die Grünen, und eben auch nochmal zu gucken, wer bestimmt da eigentlich gerade über die Weiterentwicklung an ähm, dieser Welt und, und der Zukunft und zu schauen, ja. Wie, wie kommt man da eben eigentlich auch zu einem fairen Ausgleich.
1: Also die Grafik habe ich auch gesehen und, und die fand ich insofern schlimm, weil sie so bestätigt, was der Thomas Kuhn schon über Paradigmenwechsel gesagt hat. Er hat gesagt, Paradigmenwechsel entstehen immer dann, wenn die alte Generation ausstirbt. Und wenn das so wäre, dann müssen wir, dann wäre es auf der einen Seite positiv, weil dann müssen wir nur lange noch warten. Das Schwierige ist, wir haben nicht mehr genug wir Zeit. Haben
0: nicht zu, ja, genau.
1: Das ist also. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass wir äh, die ältere Generation dazu kriegen, für ihre Enkel zu sein. Ich fand die vom äh, Dirk Kanacher, der hat einen ganz tollen ganz tolle Spruch. Wir brauchen eine enkelgerechte Wirtschaft.
0: Mhm.
1: Und das fand ich äh, nochmal einen interessanten Gedanken. Wie kann man denn bei euch mitmachen? Für unsere Hörer, ja. die sagen, ja, jetzt würden sie schrecklich gerne hier. Also das war was... Ich mache jetzt mit beim Bundesverband, Bundesverband nachhaltige Wirtschaft.
0: Nachhaltige Wirtschaft, ja. Ähm, also wir äh, stehen ja als politische Stimme der nachhaltigen Wirtschaft für die Unternehmen, die sich da ernsthaft auf den Weg gemacht haben. Man muss nicht zu 100 angekommen sein. Natürlich sind wir auch das perfekte Netzwerk für die, die sich da eben ernsthaft auf den Weg machen und immer noch auf der Suche quasi nach, nach weiteren Ideen sind und vor allen Dingen eben auch zu so diesen best practice Beispielen, ne? weil ähm, natürlich unsere, entweder die Innovation der grünen startups oder auch das Erfahrungswissen der etablierten Nachhaltigkeitspioniere, da kann man sich natürlich ganz viel abschauen. Aber es ist eben wichtig, dass Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert ist. Also das heißt, man müsste das kurz beschreiben, was ist eben eigentlich das Kerngeschäft des Unternehmens und wie wird da eben Nachhaltigkeit auch in der Dienstleistung oder im Produktproduktionsprozess verankert und wir haben auch ein paar Blacklist-Kriterien, also ähm, beispielsweise Branchen, in denen man nicht tätig sein kann, kann man sich denken, ne, sowas wie ähm, fossile Energieerzeugung, äh, aber oder agrogen aber genau durchaus auch beispielsweise beim Thema Verantwortung, das Thema äh, Unternehmenskonstrukte zum Thema Steuersparen. Genau, aber das findet man alles auf unserer Website und ähm, man man muss unsere Satzung anerkennen. Du hast ja schon gesagt, dass wir eben ein gemeinnütziger Verein sind. Ja, und dann kann man Mitglied werden.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, weil wir brauchen mehr und mehr Leute, die äh, Initiativen wie Euro unterstützen und und einfach eine, eine laute Stimme werden.
0: Absolut. Wir müssen noch viel lauter werden, weil das tatsächlich eben, wenn man sich anschaut, wie viel Zeit ne, auch beispielsweise unser Wirtschaftsministerium und so weiter dann eben mit. Also es ist ja auch einfach ganz, ganz viel die Wirtschaft der Vergangenheit. Also wie viel Zeit sie damit eben verbringen und wie viel wenig, wie wenig Zeit eigentlich mit der Wirtschaft der Zukunft. Da muss das noch viel lauter werden.
1: Ich mache mein Bestes. <lacht> Vielen Dank, liebe Ja, Freien.
0: hat mir Spaß gemacht.
1: Ja auch. Bis dann, du hast ja noch viel zu tun. Also ich, lass dich in deinen Wohlverdienst Ur- arbeiten.
0: Bis dann. <lacht> Bis
1: dann. Ciao. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.